0: 大家来到东城西长，我先呵呵跟大家做一个小小的说明，因为我们前面停更有差不多四个月，然后很多朋友和听众都在问，就是你们为什么还不赶紧在开始？我跟大家道个歉，是因为我自己的生活中发生了一些事情，所以停了很久。今天呢，我们在开始。今天阿佳老师特意邀请了田雨老师。田云老师应该大家都很熟悉，他创作了非常多的绘本，然后得了很多的奖。田云老师先跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，黄老师好，阿贾老师好。<笑><笑>
0: 阿佳老师，你先，要不然你先介绍介绍田雨老师，然后我再补充一点
2: 。
1: <笑>好吧，好吧，田雨，我们是老朋友了，<笑>是吧？嗯、对，<的>好像是要追溯起来，<的>可能是不是应该到二零什么一二还是一三？差不多，差不多，<一>对，一二左右啊。哎、呃，对对，一二、嗯、年那个时候，就是当时田雨老师应该是在中央美院的绘本创作工作室那边在教孩子，就是教学生的时候。还有他自己在创作的那种状态里面，就是我们那个时候就认识了。其实田玉老师现在已经是一个很著名的一位绘本创作者，而且还有很多的朋友也说听过田玉老师上的课啊，就是印象最深的就是你带着他们一页一页、一张图一张图去欣赏，就是读绘本的一个、啊、哎，那个、那种状态，好多人跟我讲过，他们印象非常非常深刻，也改变了很多人对绘本的一些看法。啊，就是，然后我很得意的告诉他们，这个田玉老师的公共的演讲的第一场可能是我们安排的，还真的是，真的是，是<吧>我，我 <Okay. S 2> 对我昨天还在
2: 回忆这件事儿，我的第一场公共分享就是在您那儿
1: 啊，那就在首都图书馆，在我们的种子故事人培训的时候，当时我们请来讲，嗯、讲完了之后，田玉老师就获得了一个外号，这个小燕老师不知道知不知道，就是我们说是绘本界的郭德纲。<笑>哈哈
0: 哈这个我还真的不知道，第一次不知道。但是我可以想象，嗯，就是还蛮那个什么。二零一
2: 三是比较拼的一个人
1: 。现在好多了，我我年轻的时候拼。啊，对对，比较拼。我后来看到你还到央视跟小朋友讲过故事，也是一个非常非常棒的故事人。讲过那个银王啊，讲过小狐狸啊，我我。呃，对对对，有过那么一两次。有，对对对对对，所以其实还比较丰富，而且呢。有一段时间，好像田玉老师好像在，好像在张罗一些工作室啊，那个做的事情非常的庞杂。有一段在做绘本，有一段可能是周边，是吧？那个对对对，各种各样的事情。对对对呃、然后我们每隔几年呢，就会见一见，但是好像也是过一段时间要需要更新一下资料。我是一直在更新<笑>对对对追踪那个田玉老师的创作。我其实也在做世界的绘本的那个研究，其实我对原创这一块蛮关注的。我的方法就是一个一个人的过追踪，<笑>所以每隔一段时间我了解，然后包括作品，然后到人，所以我这几次的就是接触呢，发现子女的那个对于绘本的认识也在不断的。发生一些改变，还有一些提升，所以其实蛮蛮高兴的。最近一次就是在画书原创，就是原创排行榜，就是陈辉老师他们做的那个在那里见到，然后也听到演讲，我觉得真的是过了十年吧，就是真的，目前的田宇已经变得相当的成熟了。<笑>但是我仍然还记得那个田宇最初的创作，就是那个银王的那个非常意气风发的那种创作，还有没有发表的，像那个他的童年的记忆的那样的创作，我印象非常非常深。我觉得那可能是我们很多人不太了解的田宇的创作。创的另一面，可能更多的人现在记住了三十二个 P 系、三十二个系列，还有七八系列，还有那个什么八十系列等等哈。但是在我的印象中，可能呃留下的是银王啊，像是。然后今天我又看到了那个《从前有座山》啊这样的作品，所以我想。本身就是一个非常丰富的一个人，有很多的体验，也有很多的表达方式，也还可以有很多很多很多的成长空间的田雨、嗯
2: 。嗯嗯，哇<笑>，那个阿佳老师的评价太太高了，对对对对这个真心感谢，嗯、真心感谢。嗯嗯，所以我说一定要抓来聊一聊
1: ，<笑>非常非常谢谢田宇啊！我们就纯粹就是聊天、嗯、然后也没有什么特别的准备。小燕老师，你你你要不要补充一下？
0: 对，您已经说了很多了。就是田雨老师得过很多的奖，就是国内的原创图画书领域的奖。田雨老师的作品得了很多，也是很多大奖的评委，就是图画书大奖的评委。像您刚才说的那个原创图画书排行榜，你们一起做评委。还有田雨老师，我觉得比较可能在引起我关注的，就是就是您刚才有提到他跟彭毅老师合作有好几个系列，然后那都是比较搞笑和逗趣的。但是跟梅子涵老师合作的基本本书又是其他的就是比较温情、比较诗意的，嗯，再有一个就是您跟凯叔那边也画了很多的书，嗯、它又是另外的一种，就是有绘图的那个性质，嗯、对吧？嗯嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯就
0: 是、是的，是的，啊、就是艾达老师刚才说的对，就是还是很丰富的创作经验也很丰富，然后好像我觉得风格也非常的多样，所以还是有很多可以聊的。就是《从前有座山》我也看了，我们都蛮喜欢的，嗯、这个也是您和绘本的创作，是是是是是对吧？父亲的、呃、是,的是
2: 的，是的，是的，和我父亲刚刚完成的一本书啊。呃、
0: 对，要不我们先从这本书开始聊？嗯、哎，好啊，
2: 好啊，好啊。我我先那个就是提前解释一句，就是说我特别期待那个和黄晓燕老师和阿佳老师的这次聊天，因为我从来没有过一次在毫无前情准备的情况下，然后两个朋友来说咱们一起聊天吧，然后还有还有很多朋友会听到，<笑>然后这种没有准备的聊天是一个很刺激也很过瘾的一个过程，所以今天晚上我是我可能比那个就是在线听的小伙伴还要享受的一个过程，因为我太知道。就是阿佳老师在我心中是一个就治学能力应该是一流的学者，然后被一个学者拉来聊天，哇，我我很期待，呃，感觉那个阿佳老师呃和小燕老师我们一起可能会聊出很多很有趣的事情吧。这个是我今天我其实那个五点多就坐在这个地方等着大家开始了，<笑>一直摩拳擦掌的在等待着今晚的聊天啊，我很激动啊啊，好，好，好，那我们回到正题，嗯嗯。
0: 不过从这儿也可以看出来，你是一个非常认真的人。其实我跟阿佳老师这个节目，我们每一次请嘉宾都没有什么，就基本上都是没有什么准备啊，有一个稍微的大纲。嗯、其实
1: <吧>说实话，就是说没有话题太多的准备，嗯、因为我我这个人不太愿意预先设计好太多话题。但是呢，我会花很多时间准备干嘛呢？就是去了解这个人。<笑><笑>我可能花了很多很多的时间，就是去琢磨，然后去整理资料。其实因为那个田雨的书，有些书看的时间很长了，所以我也不太记得，所以我今天又把它找出来，又重新的去,去琢磨琢磨。但是今天其实说实话，那个看到《从前有座山》吧，我第一遍看的时候，就是我拆开在那个红泥巴拆的，拆开了之后，我当时就站着把它看完了。就是第一感觉，这个不像田宇画的、嗯。对，真的是打开那个之后，那个风景画，然后那个，哎，看这个作者田鹏、田宇，这田鹏先生是谁呢？就是我其实没搞明白。然后我把这本书第一遍翻完了之后，嗯、好像觉得这个故事没讲完，嗯、<笑>就是那个从前有座山，山里有个庙，嗯、庙里两俩，其实以前是庙里有个老和尚在跟小和尚讲故事，然后这个故事的结尾居然还是从前有座山，然后哎。突然就断在哪儿了，但是很明显可以看出有春夏秋冬，但是是以冬天来开始的，然后到了最后的秋天就结束了。好，我我大概就看到这儿，然后我又反复，我其实拿回来之后又坐在那仔仔细细看完了，好像也有明白，好像也有不明白的地方。然后我最后忍不住还是看了创作手记，我才知道哦，田鹏原来是呃田宇的父亲，我当时好惊讶，这个没想到，哎，你你爸画的真好。好，嗯<笑><笑>，对我我有点在想，这到底哪一部分是田雨画的，哪一部分是田雨的父亲画的？我也很想知道、嗯、这个故事你们是怎么开始创意和那个故事 idea 这些东西从哪来的？
2: 这个缘起其实有有几个比较错综复杂的原因，就首先是可能好些年前啊，就是在那个呃，就当时还在那个呃中央美院的绘本创作工作室那儿，就是任教的时候，然后我其实是挺想找一些就是耳熟能详的，就是口口相传的。老故事来画，然后当时带的一个学生画的是熊瞎子掰苞米啊，啊，哦、对，呃、那个就是出版了啊，对，出版了，出版了，<对>就是那个、嗯、呃，就掰一棒啊，嗯、扔一棒啊，嗯、这样子那个，对对对，哎、啊，对对，当时我自己给自己锁定的，因为我比较习惯就是设定一个命题之后，呃，学生也在画，我自己也在画嘛，呃，所以当时我给自己的这个命题就是从前有座山，因为就是从那个敲门小熊也好啊，包括就是后面其实遇到的一些绘本也好，我还挺喜欢那个。一个呃结构的一种快感的，就是呃在一本书的结构当中有着一个趣味吧。然后，所以这个故事本身就是它的那个乐趣和小朋友听一遍就立刻可以学会，就是因为它结构上的重复嘛。所以当时纯粹是一个技术上的一个原因，让我自己很想画这本书，但是不知道因为什么吧，反正就是画不出来，就搁浅在那个地方，呃，迟迟动不了。然后一直到就是好些年以后，就是其实就是疫情的中间，我的父亲来北京就跟我们一起住了一段时间。然后我就看着我父亲在那画画的时候，突然想起来一个事儿，就是我特别小的时候就会画画嘛，就开始画画了。然后我父亲有很多绘画的朋友啊，或者什么来我家里聊天的时候，他们都夸我说：“哎呀，就是说田鹏，你的儿子画的也很好啊。”然后他们就会逗我。说你长大了之后想画什么画啊？他们大概问的意思其实是哪一个种类，比如说油画啊、国画啊等等等等的啊。因为我父亲是一个国画的山水画家，他几乎只画山水。然后我呢就跟我父亲的朋友聊起来，我说我父亲画山水的，我说我可不喜欢山水啊，我说我要画人，我要画故事。然后呢，我就刚刚好就那个有了这样的一个记忆，但是这个记忆呢一直在我的脑子当中存在着。就是呃，长大了之后，我我的那个学画画的路其实跟我当时那个童年很像，就是我一直没有对山水这件事情有特别强烈的冲动和感兴趣的学习的诉求，更多的可能都是在人物的绘画里和西画，甚至于是故事。就是我我可能对这个故事更感兴趣一点，包括可能当时老师也在说，就是我画面当中的那。那个故事的成分可能过重了一点以至于一幅画面呢，可能更像是一个故事当中的某一个片段。就是经常会有这样的声音，所以当时就是看到我父亲的画画的时候，想到这句话，然后我突然间感觉就是有的时候灵感就是这样会把你击中嘛。然后我就突然觉得哇，我好像找到了一本书的最终打动我的那个点。我会觉得就是事隔了几年以后，想在《从前有座山》这个故事里面想看到的，就虽然文本可以完全不变，但是我想。看到的可能不想是一个很搞笑的，呃，就是大家一遍一遍的重复的让孩子读下去的这样的一个结构快感了，更像是一个就是如果老和尚是很认真的在给小和尚讲这个故事呢，如果他在给小和尚讲一个道理，而道理呢刚好就蕴含在这种一次又一次的重复当中呢，然后我突然间觉得我一路走过来是不是是我父亲的传承和延续呢？那我父亲在传承和延续什么呢？然后我看我现在的女儿也在画。画，然后我在想，它是不是也是某种传承跟延续呢？然后我突然间就在想，哎呀，这个从前有座山，它是不是一种生生不息的轮回呢？就是一个很坚实的道理，是不是在这种一个看似搞笑的故事当中就可以表达出来呢？然后于是就有了第二次创作这个从前有座山的冲动。其实，呃，阿佳老师的那个感受是非常准确的，就是我是硬把这个故事结束的，这个有点任性哈。就是我也和很多就是真的看过这个。这本书的朋友解释过，我说很抱歉，这个故事在最后让我非常硬性的结束了，因为我会觉得，我们有的时候看一个生活当中的，就是就是我们看它一隅的时候，可能就是一瞬间，就它的开始，呃，我们关注它的开始和关注它的结束，可能都没有原因。而就在看这一段的时候，因为中国讲以小见大嘛，就是如果有意的人呢，在这一小段里，可能就可以体会到很多有趣的事情。那如果没有体会到的呢，不要紧，因为只是这个故事没有和你。你很合拍，你会在更好的故事当中找到你感动的部分，所以就没有强求这个故事有一个很有节奏变化的，就很很顺畅的和我父亲完成了这件事情，就整个过程也很开心。然后我父亲也是第一次感受到哇，这个画面连在一起会有别的力量，因为原来我父亲会总是习惯于画这个地方，这个地方叫七顶龙潭寺，就是是我们老家那边一个真实的寺庙。然后就画它的这个过程，我父亲也画过春夏秋冬，但是刚好我们在。再一次创作的时候，他看到这种连贯的故事感的时候，他自己也也很激动，就差不多是这样。我是不是讲的太多了？<笑><笑>
1: 没事没事，挺好的。嗯、就是我发现，就是说你刚才讲到的信息里面说，这里面的这个地方其实是真实存在的，是吧？就是你说的是一个寺庙。嗯
2: 、对这个地方呢，严格来说，嗯、这个地方呢分两个部分，真实存在。嗯嗯,嗯,嗯、呃、第一个部分呢、嗯、是这个山、这个山谷和这个寺庙。嗯嗯、对，嗯嗯、这个就在我家的郊区，叫七岭云盘寺，嗯、是。一。一个东北的一个很小很小的一个县级市的一个小寺庙，然后住持曾经还去过我家，也是我父亲的朋友，哦、然后我们也会常去。哦、然后我父亲非常喜欢这个山谷，所以在他的画面里，他反反复复的在我记忆中画过无数次，就像莫奈画干草多一样，就是他不停的画这个地方。哦，这、啊就是一个。然后第二呢，就是一个非常有趣的事，嗯、就是我把其实我把这个寺院去掉了。就我们看到的那个小房子，其实是我记忆当,当中我爷爷的家。Oh, 啊，他，我把那个寺庙换掉了，换成了我爷爷和我父亲在他们就我还没有出世吧，就在我父亲小孩的时候，我爷爷和他盖了一个房子，然后那个是我爷爷后来一直在东北农村住的房子，就是现在的这个这个房子，就是这个小院子。我把那个寺院呢放到了这儿，因为我有一次去那个莲花山的时候啊，就是北京郊区有一个莲花山， oh, oh. 然后看到了那边有一个有一个龙龙王的一个庵，然后我到了那个庵里面呢，竟然在那里面看到了一个。就一个人啊，一个人在那儿生活的一个尼姑，然后我就说， oh. 我说你怎么一个人在这生活呀？我说你在这做什么呢？他说我在我，他说他是佛学院的学生，他要在这完成一个课题。我说你要完成的课题是什么呢？我说你你要有这么大的勇气，就一个人来山里，就一个女孩住啊。然后他说他要完成的课题就是在这生活四个月。然后哦，我就在想，我说，哎、哦、呀，就是我当时真的是浑身起鸡皮疙瘩，嗯、我就觉得哦，原来能够独自的在一个山里面生活也是一种修行啊，所以我就特意的把，就因为一个创作它没有那么单纯的就是起点哈，就是把很多的感受杂糅在一起，嗯嗯我就很想让这个老和尚和小和尚呢，他没有在寺院里面念经打坐，在一个庄严的佛像前面，嗯嗯嗯他那个整个里面跟佛相关的只有一个小小的。观音木雕，还有一本很薄的一本《心经》，就只有这两个，剩下的都是生活的痕迹。嗯、然后我在想，是不是这个东西里面的道理更强大？其实是自我的一个一个抒发吧。啊，最后，嗯、哦、嗯
1: 所以，我其实也其实一直在找这个庙的，哈哈哈哈，因为我在这里面没有找到庙。
2: 故事里面、嗯
1: 、说从前有座山，山里有座庙，但是在画面里面没有庙，嗯、所以这个画面里面没有庙，嗯、而文字里面有庙，它其实就产生了一种很独特的效果。就是最终，其实，在老和尚跟小和尚讲故事的最后，就是故事的结尾，他们好像是在正经的在讲经说道一样的，在前面都更像是生活，嗯嗯、而且是的是的是
2: 的是的，亲子的生
1: 活，呃，嗯、可能是父子，也可能是爷孙，都有可能。啊、嗯嗯呃，对对对，就是说你这么解释，我大概能能够理解这里面的一些用意了。哎、嗯，小燕老师，看完你的第一观感怎么样？
0: 我倒是觉得田雨老师刚才的这些，就是他里面的这些思考，挺让我感觉震惊的。就是你看到这样的一个故事，因为从前有座山，就是被多个人都创作过了，这个故事有很多个版本，嗯、对吧？嗯嗯嗯、就是看到这样的一本书，你就会先入为主。然后，但是你的你你刚才的非常多的这种思考，包括你说你对于结尾的这种非常武断的，就是不听别人的。这种劝告的这种决定，嗯、我还是我觉得挺佩服的。嗯，
2: <笑>因为因为我当时创作完这本书的时候，我真的是特别忐忑的，然后跟出版社在抱歉，就是我说大家真的愿意支持我，帮我出这本书，我就已经非常非常的感恩了。我说我愿意那个，就是竭尽我的能力去帮着大家来来把手印卖掉。<笑>我说我自己就可以买很多，送我每一个家人。然后就怕给他们带来负担，因为呃是很多年的朋友嘛。然后雨田最后给我出，其实也是呃因为之前有敲门小熊啊一系列的合作。然后安老师就很信任我，然后帮我出了这本书，那我自己还是挺感恩的一个事情。但是我拿到书的时候，这一次感受很不一样，呃，因为我对这些画实在是太熟悉了。但是我第一次拿到样书的时候，我还是非常非常的喜欢的。我突然间觉得这本书在画的时候，就是在它还是一幅画面，一幅幅画面的时候，并没有最后做成书拿在我手里。我翻过它一次之后，让我觉得宁静。然后我就是真的安。静了一小会儿，然后当时我就我就把这个感觉记下来，然后我我使劲儿跟朋友们说，我说那个就成人一定要看呐、啊，会给你们一分钟的宁静，这多珍贵啊！什么？<笑>我就我就使劲儿跟朋友们兜售这本我和我父亲的书，呃、大概是这样啊。嗯、这本书其实有两部
1: 分，就是在我看来，就是确实是、嗯。后来我看到你那后后记的时候，我才能够理解哈，他、嗯、看起来确实是有两部分，就是一个是就是他的山水画，他的一年四季周而复始，他、嗯、其实从封面开始，然后到封底又回到了冬天，好像是大概、那个、是这样的，有有一种周而复始，就是他的风景画实际上确实就很美，嗯、本身这幅画就是这些风景画本身特别美，所以是看的人就让人很安静，嗯、然后因为有了这个。人物的参与之后呢，他就变得有故事，就他不仅仅是以一个有很美的那个山水，而且他有了感情，就是那个感情呢，尤其是其实我们从期待来说，就是读着这个文字，这个文字在这本书里其实多少还带了一点欺骗性
2: ，就是<笑>对,对,对,<笑>对吧？
1: 就是说他是庙庙里和尚。说实话，我第一看到这个故事的时候，我有另外的一份惊讶，那个是很个人的原因，因为我本来也有个故事。是给了出版社，我说啊、呃，这本书如果你们愿意，就叫《从前有座山》吧。
2: <笑>哦哦，天哪！然后我现
1: 在必须得改改我那个书的标题，但是我还有另外的名字可以选择。抱歉
2: 抱歉，哦、
1: <笑>他也是《从前有座山》，山里有座庙，但是庙里的我那是一个老和尚和三个小和尚的故事啊啊，那、啊嗯、三个小和尚他们之间发生的故事
2: 。但是其实我觉得绘本创作这件事其实更有趣的。Vielen Dank. 往往是一个好的故事，我们看到了无数无数的版本。这种版本的快乐，其实会激发出一个故事背后更多的绘本的可能。就这个是是一个非常美好的啊。其实，在这个创作的过程中，我还武断的就是消灭了最后一点就是那个编辑，我的编辑希望它更好卖一些的那个。因为我在我在这个画当中画了非常非常多的生命，就是这里面包括
1: 老牛，对，还
2: 有狐狸，对，猫，对对，包括。就是这里面的每一个，他们，比如说小兔子一共有多少个小猫，哦小猫哦、他们什么时候恋爱了，什么时候生了宝宝，哦、宝宝什么时候长大，嗯、然后其中有一个有一个小猫喜欢上了一个小松鼠，然后呃就等等等等啊，就是有个小狐狸一直在啊，嗯、就是那个竹林里也在啊，龙龙各种对对对对对啊，就有很多很多的细节。本来呢，这个编辑希望我把这些细节放大，并且在最后呢，有一张像是那个就是发现的一个标注版的。嗯嗯嗯嗯然后这个被我非常武断的，就是否决了，因为我是觉得，就是从前有座山。<笑>就这句话读完了以后吧，我是非常希望，就是那儿有个山，就是我们看了也就看了。我们如果愿意走近呢，就走近；如果你愿意在这个山里面观察一小会儿，可能你自己会发现很多的。就我觉得真实的世界是这个样子的，就是如果我们愿意发现，你会有看不完的你发现的获得。但是如果你不愿意发现，不要紧，因为有更好玩的一座山，我们回头再去发现别的就好了。就是我们不要强求再摁在这本书里头找趣味，所以那个最后还特别武断的那个。一个否决了一个一个卖点吧，啊
1: 、<笑>好吧，对，
2: 是、嗯、这个动物倒是发现了，但我
1: 没有发现他们之间有连续关联的故事，我还得再细细看看。是的，是的，对这个问题，小叶老师你的看法呢？<笑>
0: 您是说从那个编辑的角度来说
1: 、嗯<笑>我，我我
0: 我觉得那个拿掉是对的，就是一本书它有一本书的气质和你这本书里明确的有你自己的哲学思考，就是如果你加进去了后面的这个环节或者这些部分，它是和这个书的气质其实是不太适合的、不太搭的。嗯嗯，感谢感谢感谢，感谢拿掉是对,是对、啊、嗯，
2: 对。
1: 哎，对，我就还有个那个小小的技术性的细节哈，就是，田毅、嗯，这个是你跟你爸爸合作画的，就是说。嗯通常来说呢，就是一般画家合作哈，都不太愿意让别人在自己的画上去、嗯、去修改，或者是去添东西、捡东西的那个。但是你们的合作里面，一个人主要负责画风景，一个人主要负责画人物。那么这两部分在技术上你们是怎么合作的呢？就是怎么把这些人物放到，还包
2: 括那些小动物，对吧？明白，明白。对，呃、怎么这是一个非常好的技术性的问题。嗯、呃，但这有个前提。就是在这个世界上呢，嗯、可能会有那么几个人彼此之间是无条件的喜欢对方的作品的。那个往往就是妈妈和孩子，嗯、<笑>就是,、嗯、是呃，对，这是我孩子画的，我怎么看都觉得喜欢；这是我妈妈画的，我怎么看都喜欢。那跟父亲在这儿可能也差不太多。就首先呢，我儿子为我在这些画上呢添了一些东西，他无条件的接受。然后我呢能够和我父亲合作这件事情，嗯、尤其是在现阶段，就是我就已经是一件。很感恩的事情了。首先，它这个前提呢是融合度的这个是在的。然后另外一个呢，是我到这本书最后做出来之前，我给他看之前，我都比较隐蔽，就是我告诉他这是个命题的邀请，但是我并没有告诉他是什么内容。就是我给他画了四张构图，其实就是我们看到的那个远景的山，然后镜头推了一下小院子的中景，然后小房子的近景。其实当时还有室内，就是这四个构图是。固定的，然后我会让他画四遍，然后并且画春夏秋冬，这个是我对他的一个命题的诉求。然后我父亲其实分分钟非常快的就交稿了，但是交稿的时候呢，没有怎么上颜色，所以我们看到的这个画面当中，颜色的部分和有生命的部分，小动物啊、人啊、雨雪呀、啊、这些，就是他比较动着的部分，然后是我后面加进来的。哦。Oh. 大哥，我明
1: 白了。对，嗯、所以实际上，嗯、实际上你们的分工，实际上更多是像是一种阶段性的，还有不同的对对对对对。层次对。对对对对对对对但是总的导演是其实是你了，对吧？呃，对，呃，相当于对。部拍这部电影的导演。然后，但是对于风景和对于那些层，就是那种环境的那个构建的框架，是你爸爸搭上去的。呃，对的，对的，对的，对的、哦。啊啊，嗯嗯、那这个可以理解了，对<的>因为我最近不是也在发。意的像史蒂德夫妇嘛，就是那个、啊嗯、阿阿莫的生病日，他们是夫妻俩呀、啊，就是像夫妻俩那种互相认同到了一个极致了，嗯、就是即使是他们俩之间，也不能在对方画好的画上画因为、呃
2: 、因为我父亲在画这些的时候，嗯、刚好他、嗯、因为疫情嘛，嗯、他在北京，嗯、他就在我家里，嗯、所以我看着的时候呢，嗯、有的时候看到了一些我都没有打断，就比如说我会觉得有一些可能错位的地方或者什么的都没有打断，我是尽情的让他把这四张画、嗯。呃，其实是十六张画嘛，就是画完，嗯、画完以后有些部分是在电脑当中去修补、挪动过的。哦，
1: 嗯、明白，明白，就实际上也有点像是在做一部动画电影
2: 一样的完成，对对吧？因为今天那个黄小安老师和阿佳老师给我这么多的机会哈，就是聊一聊和我父亲的这个创作，我我还是非常感动的一件事情，嗯、因为就这件事情对于我来讲。就是我能把我和我父亲的画呢做成一本书，呃，这个东西的这件事情本身给我的价值，呃，其实大过了所有的一切，因为我在做书嘛，就是这个是我现在很幸福的一件事情。嗯、然后能在这个幸福当中呵呵拉我父亲进来跟我共同完成一件事情，这个在记忆当中我觉得挺感恩的。嗯嗯嗯，是是这样。这
1: 个这个本身，<笑>说实话，很少有人能有这样的一种机会跟父亲一起来完成。而且实际上，这个书我说一部分是风景，<对>一部分是，但另一部分呢，与其说是老和尚和小和尚，不如我看画的是一种亲子关系，<笑><笑>对吧？是<的>那个老和尚在带着小和尚，然后在跟他有的时候在讲故事，有的时候其实是在跟他讲经说法，有的时候是照顾他的生活，<对>甚至帮他缝衣服，有的时候就是就是,<对>时候就是俩人在说笑，有的时候是在干活，嗯、然后小和尚在旁边跟着就是。有好多事儿要讲，讲给老和尚听。那种其实我看更像是亲子关系。嗯<笑>对，所以我想你可能某一部分画的是你你们父子之间的关系吧。<笑>对，嗯，小燕老师，你的感觉呢
0: ？我就是比较好奇，就是您嗯，请父亲画那些风景画之前，你没有跟他沟通过你的想法吗？嗯。呃就是你有这样一个计划，你对他的理解，你对这首对这个《从前有座山,山》山里这个童谣的结构，哦、或者说你想呈现没有没有没
2: 有没有没有没有，因为我是有意为之的，嗯、就是我我不想让他带着任何说我在为小朋友做一本书的心态去创作，我想还是一个山水画家的父亲。然后再画，然后刚好我对他的这个需求里面有一些拿掉的部分，我因为我之前的草图画过好几版。回头有机会我可以给那个阿佳老师看，然后那个我画的时候其实比较明确，就哪块加什么、呃、要怎么加，我自己是想好了的。但是还是就是不想让我父亲感觉他现在在创作一本童书，我想让他还原到就是一个本真的样子，就让他画山水画。然后我们拿到这些材料的时候，像阿佳老师说的，我们重新把它拍成一个，就更像是半部纪录片，半部作者电影吧。嗯嗯。
0: 那后面的这个就是完成品，你父亲看了以后，他跟你是怎么说的呢
2: ？他比较严肃的一个人。嗯，然后他他不停的夸，好好好好好好好好好好,好,好呵呵这个我觉得是他那个最高褒奖了，就我我我我超级开心，我能够在跟他聊天的方方面面感觉到他很喜欢这本书，而且因为一个画国画的人嘛，他对格调啊、对雅呀、啊、对很多的一些诉求吧，是有他格外的珍重的部分的。然后，呃，这本书保留了他的这些，就是他自己内心诉求的这些部分，所以他会觉得很开心吧？应该是这样。啊，嗯。我再问一个技术性的问题哈、啊
1: ，这个故事很显然一开始就是准备讲四季，讲春夏秋冬的哈、啊。实际上，那个其实春夏秋冬它也可以有不同的次序，但是，呃，你最终是选择了让冬天作为故事的开头，嗯、这肯定是一种。很特别的想法，除了我觉得让我看的，就是冬天真的是可能是最美最美的嗯嗯<笑>、就是。当然这是可能是其中的一个原因。当然，有的人可能会觉得会选择春天或者秋天，但是你的想法呢？就是为什么会选择
2: ？冬天，对，就是首先那个就是咱们那天聊天呵呵吃饭喝酒、嗯哎，好大的火、啊！我对我表达过，就是我对雪有独特的那个喜爱嘛，哎哎、因为不管是在照片里还是在任何一个环节下，我只要看到雪，我就会想家，就是这个很多年了，哦、就只要看到雪，我就会有强烈的那个感情的萌生，所以用雪的作为开始是第一个想法哈。然后第二个呢，就是我想让小朋友们在隐隐的读这本书的时候，一直有一个气儿是在往上走的，就是从这个漫天的大雪的一个夜晚，然后到春的一个春雨，然后就一切都开始，就是新的一个轮回开始了。然后到盛夏，然后到就是因为我每一年都要去我爷爷的当年的那个那个小院子。然后秋天我过去的时候，我最惊讶，因为那个院子呢要比平时多很多很多很多的东西，就是一个收获的季节带来的那些就是沉甸甸的生活痕迹吧。我想把这个东西呢作为一个这本书最后压轴的一个大轴，然后呃对，就像一出戏哈，就是他在秋的时候作为一个大轴，然后当我们要再次感受冬天的时候，那好吧，那希望你再次读的时候重新翻到故事的开头，让我们永远在那个就是静夜里面开始这个故事，然后在我们很有收获的那个时候结束这个故事，这样的话这个圈转下来的时候会有一点点力量感，我就当时是这么想。的。啊啊啊！真是挺
1: 好的，就是你这么说起来，我
2: 现在看秋天。院子里摆
1: 满了各种各样的收成的东西，就是属于一种某种达到最高潮的状态，对吧？嗯、哎
2: ，对对对，就是他们生活的这么多的痕迹，然后在此刻有了一个集中的体现，然后到冬天大雪一盖，然后一切呢，咱们再来一次啊，从<后>从头开始哎。哎，对对对对
1: ，这个想法挺好的。所以其实我想从这本书开始聊哈，就是可能有很多人对你的印象已经被那些特别畅销的书给带到那。<笑>那个<笑>那个天地里去了，但是从如果回到这个这本书，其实我想可能就回到了图画书的某种原点上，就是可能你最初创作图画书的想法，还有你的其实可能跟你最早最早从童年开始，从你父亲跟你的这种关系对你的启发，对你的这样的一种启蒙吧，哈，嗯，都是有某种关系的。然后我们今天又选了一个话题，就是这个是你想的。<笑><笑>我们那天在聊的时候，画画并不是人们想象中那么浪漫的事儿。嗯嗯<笑>嗯，对、嗯，所以就是我想咱们要不就聊聊这从这个从开头聊起哈，就是好的好的，呃、好的你、嗯、你最初怎么喜欢上画画的？怎么会想到画绘本的？为什么你会觉得画画并不是人们想象中那么浪漫的事儿哈、嗯啊？就是咱们慢慢聊这样的一个比较大一点的发散、嗯。好的好的好的
2: 啊啊啊，嗯,嗯，我在特别特别小的时候，因为我。父亲不太善于教育子女，啊、呃， uh huh. 因为他和我说的话并不多，就是他并不是一个喜欢缠着小朋友一直在教导孩子的人。但是正是因为这样吧，他说的不多的这些教导呢，一直在我的那个生命当中发光。因为他说的不多，所以他说的这些你都记得住嘛。嗯，他其实有一次说过一次看起来无关紧要的一句话，但是我很喜欢。他就说，如果一个人啊，当机会出现在你面前的时候，一定要做好准备。我们提前要做好准备，我们要抓住机会。他在我特别特别小的时候跟我说过这句话，这句话给我带来了极大的恐慌，让我不知道怎么才能做好准备，也不知道那个机会额头上没有写着“我是机会”这几个字嘛。所以我，我我不知道到底我的生命怎么算是做好准备了，哪儿来的是机会？当然，就是比如说再过个几十年，我跟阿佳老师、小燕老师在聊的时候，我可能会有别的答案。但是现在现阶段，我回忆起来，我会觉得，在我生命当中不同的阶段出现过非常多值得我感恩的重要的人。我觉得这些人呢，实际上是我生命当中遇到的最伟大的机会吧。然后我在绘本的这个领域里，绝对是这样的。就是我可以举几个我非常值得感恩的人，嗯、第一个首推的肯定是中央美院的杨忠老师，嗯、就这个是一定的。嗯呃，是他带我进入到这个世界的，哇，那那个就是，如果有一天我用画面来表达的话，就是一个很优雅的人在你面前推开了一扇门，然后哇，那个门里面全是光，然后我在里面很享受，一直到此刻吧。就是杨忠老师是我带我进入到这个世界的人，然后第二个我没有夸张的说哈，就第二个一定是阿甲老师的，<笑>啊啊、这个这个这个我没有夸张的说啊，就不是为了说好听的，为什么呢？因为阿甲老师，我不知道你还。记不记得啊？就是我们其实邀请过您去工作室做过一次分享。嗯、其实工作室请过非常非常多的大师大咖去工作室分享的。但是您那次分享给我的震撼非常的大，因为您相当于没有间断的，如果没有记错哈、啊，讲了将近七个小时的对对讲座，六个多小时。哎，对，将近七个小时的一个讲座。对、嗯、对。当时我就在想，我真的我就是出来的时候我我是晕头转向的。但是我一直觉得有一件事情你得。做就是要有治学的态度，嗯、就是我必须得变成一个职业的人，嗯、就是这个是我在那一次之后最大最大的收获，就是我重新看待绘本这件事情，可能都是因为那次分享以后，我在想。哦，你不能这样，就是这样做下去。你要成为一个专业的、职业的人，你要为此做更多的努力。然后当时很震惊啊，就是我在网上看到的，我在故事里看到的，我在文本里看到的那些词、那些地方，在你的分享里都变成了真实的场景。你去到那儿，然后去拍那些照片，哇！当时我真的是，我觉得就是我一是羡慕哈，第二是我自己也觉得我自己可能做不来。但是怎么说啊，就是虽不能至，心向往之。是吧？所以他让我有了很大的一个变化。然后第三个非常重要的人肯定是彭毅老师了，就这是一定的，嗯、因为彭毅老师让我觉得，就是我一直试图寻找的一个东西，他特别天然的给我了，就是我我试图跟孩子之间找到一个契合点，能让我的绘本更亲近孩子。但是跟彭老师接触的越多，我会发现彭老师向我展示了一种我原来没有想过的和孩子的关系，就是一个成人，他可以自由的切换，就是他像是一个可以在时光里面反向奔跑的人，就是他一会儿跑到了成人的世界里，然后一会儿你没注意，你一回头发现这个人去哪儿了呢？哦，这个人快速的又跑回了他孩子的世界，然后一会儿他又跑回来了，一会儿他又回去了，他在这儿来回来回的奔跑，然后让我觉得哇，原来奔跑这件事不一定是往前跑，就是他有很多很多的方向，这个方向的不单一才是自由，所以童老师给我的收获太大了。所以这个也是我一个非常非常感恩的人，当然还有很多啊，就是我遇到的好的编辑啊，甚至于梅子涵老师啊，等等等等，就是有很多很多的人，我会觉得我怎么能够很幸福的在绘本的这个领域里一直走下来呢？就是真的在遇到那个对的人的时候，他有一种强烈的吸引力，他让你很想亲近他们，然后很想在他们的身上去学习更多，然后这些珍贵的东西，我觉得可能是您那那个问题。<笑>
1: 差不多是这样啊，对，这个其实已经这个答案已经超出了我想问的范围哈,哈哈哈，嗯嗯所以但是其实也是我们要聊的一个范围，就是实际上其实绘本这件事情很多时候真的就是被互相感染的，就是你看到了什么人。然后你觉得，哎呀，这这个太好了，我得像像这个人以某一部分的那句像的像这个人就是见贤思齐哈、啊，就是有点、就是、嗯，样。要我对去年跑到那个纽约，然后纽约州的边上，然后去、嗯、去看了杨志成先生，就是老先生。嗯嗯嗯。哎呀，看完了我完全被他震撼了。嗯嗯嗯。就是以前虽然聊过，但是没有到他家，然后到他的去创作的地方，然后听他长达六个小时的跟我讲解，然后最后。教、uh, 他一些太极拳的东西，然后我最后发现他画画的这些东西，我一点也没有办法进入了，嗯、因为对我来说好像他已经有点来不及。但是他跟我讲的太极拳的事情非常非常合适，所以我回来之后我就开始练太极拳。
2: <笑>怪不得我问您还跑不跑步，<对>您说你改练太极了。对
1: 对对对对对，是的，因为我我也主要也是想研究这个太极拳是怎么样帮助。杨志成他完成后续的那种，其实上他刚刚开始创作绘本的时候，就刚刚开始学太极拳，所以太极拳对于他的创作其实是非常非常影响非常非常大的。我觉得，如果我们至少练一练他所练的那个太极拳，也许能够理解对他到底产生了什么样的影响。所以这个是一件很有趣的事情，嗯、因为其实画画这件事情，我后来也看了一些关于书法的那个，就是好像人们觉得是一件很文艺的事情，但是在有些书法家看来，嗯、它其实是一种身体的事情，就是身体的动作、身体的运行，所以才会有年轻的时候他的书法和年老的时候他的书法是不太一样的。你年轻的时候去模仿老年人的书法，其实那有一种就是有一种那种其实。是没有必要的一件事情，就是那种古朴，你可以等到老的时候再去成就那样的一种风格。还有很多作品没有聊进去哈，今天主要我们聊进去的是那个是从前有座山哈，我现在就是有个大的话题呢，我想没法展开哈，但是我就是想聊一聊，就是这么多年过去，至少十年吧，就是踏入这个绘本的行当，嗯、在最初认识到现在过过了十年以上了哈，你对绘本的一种理解和看法，这个当然比较抽象的问题，那么我们回到那个问题呢，就比较具体来说，其实我还是蛮喜欢你的第一本。应该是《银王》那本书哈，嗯、就是讲一个男孩那个在厕所里面，嗯、而且那个厕所现在的孩子一般都没见过啊，对对对，没有隔的那种，哎、啊，啊、没有隔板的，<对>就全部连在一起大通的那种厕所里面，在练习打苍蝇，后来成了一个银王，然后突然有一天，他就再也不打了，<笑>就是那个故事。你现在回头，以你现在的这样的一种经验视角，创作了这么多年的书哈，嗯、你回头。你自己怎么去评价？你的第一本的这样的，算是应该是第一本吧。那个、嗯，明白明白。这个
2: 特别感谢那个阿强老师，嗯、然后反复提到这本书哈。嗯、其实那本书呢，在当年就是当时我刚刚到杨忠老师的绘本工作室任教，嗯、然后能有机会在三联当时的童书这块出这本书，就本身是很荣幸的一件事情。然后当时那本书在我心中呢，更像是一个、呃、怎么说，就是给自己立的一个开始的一个一个起。一口吧，就是。因为那个故事我写的很早，其实是我高中的时候写的一个很粉丝既熟的小故事。后来那个长大了之后要把它做成绘本，就是在美院任教的时候要把它做成绘本的时候，我就觉得，因为我当年这个前半程的故事是真的亲身发生在我身上的，但是不是躲在厕所里了，就是它有一个小事就是我有一天呢在家里幼小的我哈拿苍蝇拍打打打死了一只苍蝇，然后给我妈妈看，我妈妈就夸了我一句，我妈妈说哇这大儿子你都会打苍蝇了，你可太棒了，我妈妈这么。么夸我，你就知道我的年龄也不大哈。然后结果第二天，我妈妈下班回来呢，发现窗台上有个纸巾，纸巾上呢磕着三个小苍蝇。那个三个小苍蝇呢，就是我这在家里这一白天打完的，我都给它放在那个纸上，回来给我妈妈看，然后等着我妈妈表扬。结果这件事儿就一发而不可收拾。我后来呢，就家里是没有什么太多的苍蝇的嘛，我就到外面屋外面去打。打完之后呢，我就把它用苍蝇拍拖回来，拖到家里，然后都在窗台上摆着。我妈妈就忍了几天，<笑>后来就跟我说：“儿子，太恶心了，说你这个不要再把这么多的苍蝇摆在家里，好不好？你不要再打了。”然后后来我我妈妈这么说完，我非常错愕。然后后来我就真的一个也不打了，就是就是当然就是如果家里真有，我会打一个哈，但是我就不执着于打苍蝇这件事情了。然后当时我就写了这个这个一直打一直打会怎么样的一个故事。然后当时呢，我其实做过很多。多的事情嘛，但是绘本这件事情我非常的喜欢，所以当时在做我人生的第一本绘本的书的时候，我当时在那个书的那个这个环衬过后的那个版权页上写了一句话，嗯、那句话呢叫“送给所有未曾实现的梦想”。是的，就是打苍蝇这件事情呢，我是没有像赢王这个小孩那样打的那么好了，因为我没有一直<对>可能因为拿带着那些苍
1: 蝇跳起舞来了。这个哎、对，可能因
2: 为、啊嗯、可能因为一些事情，就因为别人外界。或者你自己也好，很多的事情你都没有做下去，你都没有把它做完。然后当时我非常喜欢绘本这件事情，我想做好这本书呢，以我人生第一本绘本的方式啊，告诉我自己说这件事情你一定要做下去哦，你要像萤王一样，就是一直要研究它，一直做下去，然后把它做好。所以当时我写送给那些未成实现的梦想，就希望这个梦想我可以一直做下去吧。哦，大概是这样。<笑><笑>我就
1: 是说，如果以你现在从绘本的角度来说。从技术上也好，或者
2: 从那种趣味上，你是怎么评价它的呢？其实就是有些绘本。它注定是会流传很久的，嗯、像这些历史上大师的绘本一样。有些绘本可能就在他的时代突然那么惊鸿一瞥、一现，嗯嗯、然后这这些书就没有了。但是正是因为这两个书的存在啊，这让书这件事情、让阅读这件事情其实变得很有趣。就是它既有经典的力量的传承，嗯、但同时也具备着这个时代的特色。就是我觉得这两两种我都接受。所以像《萤王》这种书，我是比较希望小朋友就是那个时代的。小朋友有机会是可以看一下的，嗯、因为有很多的故事，小朋友都可以看一下。他哪怕没有那么喜欢，不想再看第二遍，但是孩子不会拒绝第一次的故事嘛？嗯嗯嗯，有一些故事就是需要我们孩子看一下的，但有一些经典的故事是孩子最好看一下。那还有一些非常棒的故事是需要孩子反反复复、反反复复的看一下。对、哦，对对。那还有一些故事呢，是需要当那个孩子长大了一点之后再回头看一下。这些书都是正是因为这些书的不同的方式的存在才好嘛。所以，我对于《营王》的印象就是哦，那本书有机会能出可太好了。然后那本书作为我的第一本可太棒了。<笑><笑>然后，那你说那本书到底是多好？我不觉得。但是如果有孩子看过，我得很高兴，因为那本书是我的开始，而且我非常投入的在去讲那个故事啊嗯啊！嗯，
1: 其实那个故事其实，在我读起来都多少有一点那个阿成的故事的那种影子，就是一个把一件，比如说他去就是下棋，就是他迷上了下棋，可以成为棋王，这个打苍里那么一件小小的事情做到了极致。<笑>非常非常神奇啊！<笑><笑>对，不知道那个小叶老师读过那本书没有啊？
0: 这本我还真的没有读过，啊啊啊啊，没看过，绝版了、
1: 嗯，哎、嗯嗯，这个是绝版了，就是，但是我对对对我这次为什么想起来？因为我其实在写一本关于原创图画书的那种精读和那个，我特别想找到那本书，然后再介绍这本书，因为其实目前原创，我认为还是更需要一些比较多元化的一种东西在里面。可能他不太适合特别低幼的孩子，但是对于一个比如小学阶段的孩子，我觉得这是一个很不同的一种样本，跟我们习惯读的大多数其他的书不太一样。他也记录了某些年代的人们的一种生活状态，这个我觉得蛮有意思的。对，
2: 感谢感谢感谢阿夏老师，感谢感谢。感谢对
1: 对对,对，哎，今天其实还有好多话题还没展开，嗯、<笑>不过时间已经挺晚了。小叶，我我我，觉得
2: 比较多的时间。
1: <笑>是是是，田雨老师，你看看还有什么问题吗？我们要不要再展开
2: ？
0: 嗯，今天聊的特别开心。如果今天还有一些问题没有聊开，是是我们下次还可以再请田雨老师再来聊一次。<笑><笑>其实其实田雨
1: 在介绍其他人的作品，在讲解一些经典作品，作品也非常非常精彩的。其实你、嗯、如果有机会，我们要不再约着再聊聊田雨的其他作品和再谈谈对那些其他的经典作品的理解，怎么样
2: ？啊，很荣幸，很荣
1: 幸。对对对，今天我们大概就先聊到这儿吧。嗯嗯
0: 嗯，<笑>对，特别感谢您还在病中呢。是的，是的，是
1: 的<笑>没有没有，非常开
2: 心，非常开心<笑>啊
1: ！对对对。对对嗯我们应该每隔一段时间都应该深谈一次，<笑>小酌几杯，然后
2: 再聊一下。嗯，
1: 是
0: 的，是的，嗯，就是欢迎大家都去买和去读田雨老师和父亲的新书，<笑>嗯，对对，而且
1: 而且可以认识田雨的不同版本的田雨，
0: <笑><笑>不同风格的田雨，嗯，非常、嗯、开心，嗯，感
2: 感谢二位老师，感谢感谢
0: 啊、嗯，好嘞，好<的>晚安，晚安。晚安啊、的好的，好，今天聊到这，啊、谢谢谢谢啊，嗯，嗯嗯哎，好，马江老师，拜拜，嗯、谢谢大家，啊，拜拜。拜拜拜拜